2: 让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷
0: 。谁能不顾自己的家园？
2: 出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。
0: 荔枝 FM 幺零幺五九是《李神秘账》，我是主播方晴，正在湖北武汉为各位带来直播共读。各位亲爱的亲们，我们刚在上面的图片已经知道了，呃，我们的直播间已经开播直播共读的，一共有一百五十八天了。我们共读的第十三本书，约翰·威尔伍德的《完美的爱，不完美的关系》。呃，现在还有点不习惯哦。我们的直播间之前都只是进来几十个人，现在一下子就累计到两百五十多人了。谢谢你们的关爱，嗯，那也督促我要持续的进行共读，跟大家更多的分享。那我作为方景，是国家二级心理咨询师，家会库家庭教育的讲师，也是在武汉的疫情期间做过心理援助的志愿者。作为武汉的本地人，嗯，我们也在疫情最紧急的时候开始直播，因为疫情当下唯有读书安心。那各位亲爱的亲们，今天武汉的天气是阳光灿烂，呃，不暖不冷，非常热闹，而且大家都晒出很多被子来。嗯，天空的白云也飘得很美。今天是周日。我不知道有多少人在休息，可能是大部分人没有休息。那我们，因为刚刚过完一个十一长假，休息日都用光了。可是我们还是要来一起共读这本书。共读这本书最主要的问题就是完美的爱，不完美的关系。最主要的对我的印象非常深刻的是，因为我也是，呃，人本超个人心理学派的心理咨询师。嗯，那约翰威尔伍德这个作者呢，是芝加哥临床心理学博士，美国著名心理学家和心理治疗师。上个世纪八十年代起，成为超个人心理学的窃驱。那作者在扉页中说说到，本书为世界和平而作，愿众生皆知自己无时不被爱着，而终难与自他和平相处。那做到这里呢，我们就得好好的来看看，我们到底自己能做什么呢？嗯，当你爱自己，什么是自爱呢？以我的经验，其微妙深刻远胜于那些自助指导大师给人的鼓励。啊、呃，这本书呢一共有六章：完美的爱，不完美的关系。啊、呃，这是第一章，第二章怨气，第三章放下怨气，第四章从自愿自爱到自爱自重，第五章圣洁的向往，第六章爱让你自由。也就是说，在。是一本关于爱的书。那在爱被疗愈之前，我们要做一件事儿，就是把我们内在的伤痛给暴露出来，让它不至于被隐藏而化脓。只有当你的伤痛被疗愈好了以后，阳光才能照进来。这是这本书反复在说到的，所以它会有两张讲怨气，第四，还有一张也讲到了从自怨自艾到自爱自重。那还有一章就讲到了爱，所以关于这个部分是非常重要的一节。好，那我们继续。当你爱自己，我们说到的是第四章。第四章是从自怨自爱到自爱自重，他说到了啊，最重要的一点就是我们如何从亲身的体验，从用沧桑。我们常常是用创伤出气，我们本性是良善与羞愧的，我们用创伤来出气，不过是因为不知道自己被爱而产生的症状。那，呃，实际上没有坏人，只有没被好好爱的人。那我们的亲身体验呢，颇具挑战性，因为没有人教我们怎样诚实而直接地处理我们的感受，相反。我们文化中的传统教诲是：如果你沮丧或焦虑，那么吃点药、去健身房运动或打开电视。因为对付坏事情的唯一方法就是逃避，因为我们没有知识和能力来处理强烈的感受。但无意识的受苦不是我们所谓的亲身体验。我的意思是，刚好相反，主动面对、摄入你的感受，对它开放。虽然，不管你的经验看起来多痛苦、多可怕。只要你愿意处理它，你的根本力量就会被带出来。好，说到这里呢，我们今天进入下一部分。当你自己就是做你真正的自己，什么是挚爱呢？以我的经验，其微妙深刻，远胜于那些自助指导大师给人的鼓励话。相信你自己，你很棒，真的，人们喜欢你。自爱比这更圣洁、更神秘，它是温暖的内在光耀或气息。在你当下肯定自己的时刻，逐渐注满你，这是灵性成长的基础。普拉吉难帕老师认识此理，因此他说，最重要的是爱你自己。你为自己做过的最充满爱意的事，就是让自己顺乎自然。顺乎什么自然？当然是你之为自你，这就是对自爱下的定义。让你当自己，你觉知到你的生命吗？这个想内在于你，经由你，作为你而活的生命。如果你诚实，你也许必须承认，你几乎不认识这个更深的层面。真实的生命仅存于此时此刻生活经验的核心，其他事物不过是回忆或心念投射。你这个真实的生命并不是头脑中的东西，它超出你可以想象的任何事物。当他人一将想法强加于你，或把你塞入狭窄的观念框架里。你也许会气得怒发冲冠，你难道没有发现，你对自己做了许多类似的事儿？你昨日、去年、儿时、青少年时、成人时的样子，都不是真实的你，而只是回忆。若在心里捧着自己的形象或观念，就会把自己禁锢于灵魂囚笼之内，无法自由而开放地活着。当然，如果你坚信你坏、无价值、有缺陷，那么你去试想。你很好，以更正面、更慈悲的眼光看自己，也许是有用的第一步。对许多人来说，这种正面肯定是迈向自爱极有有效的一步。但这仍然是概念游戏，叫我们一分为二。作为爱之主体的我欣赏，作为爱之客体的我，要真自爱真正火起来，必须让它不再停留于概念、信仰或自言自语。为此，必须以全新的方式安住自己，全新感觉并领赞我这个活生生的存在体，而不只是维持一种良好的自我形象。挚爱是无论经历着什么都肯定我自己，而不是紧抓我应该是什么样、我应该如何做的观念。任何我是谁、我应该是什么样的想法，绝不会精准，因为它永远不等同于我这个活生生的。存在体，再说一遍哦。挚爱无论经历了什么都肯定我自己，而不是紧张我应该是什么样、我应该如何做的观念。任何我是谁、我应该什么样的想法绝不会精准，因为它永远不等同于我这个活生生的存在体。我是谁不是固定的实体，而是活跃在每一个当下的动态经验流。每逢。我让自己领债的时候，好，你现在放下给自己设定的任何概念，马上就可以尝到我所形容的滋味。你让自己仅仅存在着，仅仅存在哦，就在此时此刻，不依赖记忆硬盘中的任何“我是谁”的熟悉形象和信仰，看看会发生什么。刚开始可能有一点不变天南地北的感觉。如果你可以当下放松，不再让恐惧席卷，也许你会感觉自己新鲜的，如同一个活生生的存在体，一个神秘的、深不可测的生命。你的心灵开放而觉醒，随时准备应对瞬息万变的每一时刻。让你自己成为那种生命，其实一开始只有短暂的体验，这会帮你安顿、切入自己，让你品尝到天性中的尊严和价值的新鲜。直接的滋味，在这种新鲜时刻，你就这样活着，做你自己，这就是一种快乐。你尝到这种内在的切合越多，你的内在就愈发光亮，这就是直接的挚爱经验。再说一遍哦，我忍不住觉得他这些很多话，让人觉得拍案叫绝的感觉。他说了，让你自己成为那种生命，即使一开始只有短暂的体验。这会帮你安顿、切入你自己，让你品尝到天性中的尊严和价值的新鲜、直接的滋味。在这种新鲜时刻，你就这样活着，做你自己，这就是一种快乐。你尝到的这种内在的切合越多，你的内在就越发光亮。这就是直接的自爱经验、嗯。如果各位亲爱的亲们，你能体会到这一点呢？欢迎。呃，在直播间里面跟我们留言或者探讨好吗？那我们稍事休息一下，音乐之后回来，我们继续进行直播共读约翰·威尔伍德的《完美的爱不完美的关系》。
1: 全部的话都说出来，你听，看看还有什么让人担心？不要考虑的太多，自己迷惑。可是我的蓝色理想现在哪里？我曾幻想的未来又在哪里升起？世界总是反反复复、错错落落的飘
3: 去。心叹息，生活不是平平淡淡、从从容容的东西。
0: 这里是荔枝 FM 幺0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方静，正在湖北武汉为你带来直播共读。啊，我们刚才已经说到了关于呃你自己，那当了你自己，还要肯定自己哦。我们来听听看作者下面会说什么。肯定你自己，肯定你自己，也意味着接纳你这个糟糕的、不完美的人，就是美好自己。敬爱上帝，易如反掌。森方静写道，但他知道爱要落实，就必须容纳一切。包括生命中所有的黑暗和痛苦，因此他说，更为深刻的勇敢教我在一切事物中拥抱上帝。如何在关于你自身的一切事物中拥抱上帝？不仅包括美好的一面，也包括丑陋的一面。德国的灵性老师 l 迪，也就是卢德亚南达老师写道，在你内心创造人我合一的唯一方法是每天努力开放自己，看到更多。看到自己更多的面目，并且说好啦，我脾气不好，或者我唯有侵略性，或者我喜欢赚钱，或者我对任何人都没感觉。一旦你承认你就是这样，你终于能吸一口气，让这些事公布出来。你的自我偏见局限是你的原料，从这些原料中你瓦解、成长、吸收能量。如果你处理并提炼其中的全部，你便能有够有意识地打开心灵。否则，你永远找不到任何能表现你自己的东西。我工作坊中的一位学员说了一个类似的故事，他形容他如何在最意想不到的情况下发现自爱。因为生命中的某一个事件，经历了一段很压力很大的时期，勾起了大量的痛苦和自我憎恨。终于有一天，我被迫承认，真相是我真的是一个愚蠢的差劲的人，再不可能是别的。我从未承认过类似的事，因为我的人生一直和头脑清明连在一起，或者是班上最好的学生，或者是在精神上最有领悟力的人，所以能够放下沉沉的遗憾和歉意，承认自己的糟糕头，头顶多来说意义深远。而且，我就让自己就那样无可救药的愚蠢差劲，至少那时我没有能力变成别的样子。这倒为我开了一扇门，而且之后一扇接一扇不停地打开。知道自己无法符合任何一个我认为可以用以建立自爱的概念之后，我居然有了一个全然不在概念层面爱自己的经验。我感到以直接的方式扎根在自己之内，因为我在何谓扎根自己这一点上所持有的全部概念都失效了。我以之前不能想象的方式回到了自己的家。我们通常无力面对自己出必糟糕、负伤的部分，因为担心内心评审委员会会维持惩处我们，以这些证据来判定我们有如野兽一般的可恶自我。做我们自己意味着放弃做可爱之我的努力，认识到所有关于可爱自我或可恶自我的想法都不过是心中的概念。你可以用一个简单的练习每天来肯定自己：首先，先静一会儿。注意心中在想什么，然后以不偏不倚的方式承认：是的，就是这样；是的，我紧张。再轻轻用觉知面对或触碰你的紧张，别排斥任何惊艳到的感觉，仅仅在短暂的一刻，以不加判断的觉知与会晤，让他碰触他，然后随他去。这是肯定自己的简单方法，也是绝对之爱与无条件的存在的简化形式。你可以随时随地地进行这个练习，无论正在做什么。是的，我在担心。轻柔地接受你身体中担心的感觉，触碰它，然后随它去。是的，我小气。注意觉知，这给你什么影响？但不要批判和操控。这里的“是的”并不意味着我喜欢，我同意。我觉得这样很好，我很高兴事情这样，而只是意味着是的，此时此地是这样，我可以与他面对面，因为事情已然这样，即使事情将要变成这样，我也会继续对自己敞开心灵。一旦你可以给予自己这种肯定，批判便晋升了，内在审判也停止了。好，我再说一下这种。呃，方法就是首先静一会儿，注意心中在想什么，然后承认是的，我是这样，我紧张。轻轻觉知面对或触碰你的紧张，别排斥任何惊艳到的感觉，然后随他去。然后轻轻接触你身体中担心的感觉，然后随他去。注意，这给你什么影响，但不要批判和操控。是的，并不意味着我喜欢、我同意、我觉得这样很好、我高兴事情这样，而只是意味着是的，此时此刻是这样。我可以与他面对面，因为事情已然这样。即使事情将要变成这样，我也会继续对自己敞开心灵。OK， 这是一开始。这样子，批判声便静声了，内在审判也停止了。好，如果你无法肯定某事，你可以这样的肯定：是的，我正在与之奋战。要顺其自然，有些困难。是的，现在我不能接受这个，我的内心在抵抗。带着觉知去注意这种抗拒或排斥，然后随它去，别仅仅只是观察。还要带着不加批判的觉知，感觉它，给它空间，让它有活力的运作。如果你批判，你要晓得，是的，我在批判，这批判仅仅存在于觉知中，却不批判这批判本身。是的，即使自我批判升起，我仍在这里与自己同在。看看你能否像这样成为一名旁观者。对心念和情绪保持兴趣和中立，一种是的，是的，这是这样的精神将温暖和开放传递给任何当下正存在的情况。别让这只是成为概念游戏。虽然口中说出是的往往有意义，但你不一定非要这么做。最重要的是，在开放的本性里。碰触正存在的状态，顺其自然，亲身经验。其实你并不喜欢你此刻的感受，仍要坚持做你自己。是的，我可以和自己和平相处，即使焦虑升起，即使自我怀疑出现，即使心中寂寞。无论你的内心感受如何，你都可以对其打开心灵，并直接的体会这开放性。它可以使你的感受顺其自然。你会看到，它比任何情绪状况都广大，让你成为那个开放性。它能够仁慈而温柔地拥抱起你的经验，使你得以接触到存在于内心的大我，而不致坠入各种心理状态的陷阱。最重要的是，别以为你就是你经历的各种状况，别让他们对你造成影响。我害怕、啊，等等等，这意味着我是一个胆小的人，我一直都是这样，我就是这样。但你承认我害怕，并不意味着害怕就是你的内在真实，它只是下面这句话的省略表达：我觉察到身心中升起害怕的感觉，这个可以感知害怕的我自身并不害怕。它是一个比你更广大的生命境界，是一种可以看到、可以拥抱你内心的一切的所有品质、所有感受、所有困境、所有局限性模式的觉知。但如果你认为自己就是你经历的状况，也不妨坦然承认，好吧？我现在很在意。再看看，承认它却不怪罪它，你感觉如何？肯定你内心的现状。可以唤出你心中更广阔的觉知，将你的经验拥抱在温暖而开放之所，你会逐渐看到这怎样照亮你，解放你。普拉齐南帕老师归纳挚爱的核心原则：肯定一切，排不排拒一切，尤其不排拒你内在的一切。好，说到这里，肯定自己。真的不容易，各位你体会一下。当你肯定自己的时候，随时随地都有各种各样排进自己的感觉升起。呃，欢迎您跟我们交流这个部分。当然，关于这部分呢，需要更多的练习。我们有线上的练习和线下的练习，欢迎您添加我的微信幺三八七幺四五三零七六，啊、呃，我们共同交流和探讨。欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为你带来直播共读。呃、约翰威尔伍德的《完美的爱不完美的关系》，那我们继续友善的原谅自己。无论你的人生经验有多不完美，都学着如实接受，将友善的谅解带到你自愿之爱的地方。举例来说，你特别跟自己过不去或怪自己的是什么？试着用一一句话描述它。如果你有好多不同的怨气，我很懒，我好吃，我不够努力，我很自私，我伤害过人，我懦弱，选一个最痛心的。自愿之爱通常包括两个要素：清楚的洞察和严苛的智责。比方说，你知道自己很自私，并且把它判定为罪过，但你需要花点时间把这两个要素分开，将洞察从智责中分离出来。看你能否将责备放在一边，然后把你对自己的觉察放在面前，注视它，好像你是一个富于智慧、充满爱意、善于理解的父母、朋友或老师。再举个例，如果你的智责是我很自私，那么把它放在一边，再以你智慧的一面看一看这对，你见你对这件事有什么理解？也许你会看到，这是从你童年因照料不善产生的不安全感而来。造成你以贪婪不顾别人的方式来满足需要，直接面对自私之后，你可能会体谅地说：“你儿时的经验是，如果你不照料自己，没人会照料你。难怪你不顾一切，这是在寻求安全感。”我的学员里有一名女子责怪自己无法开口说出自己的需要，她对自己的谅解是：小时候你从不被允许有自己的想法和感受。每当你想表达感受或信念，别人就叫你别说了，没有人支持你发出自己的声音，难怪你不敢发言。我问他说完这之后感觉如何，他说：“当我自责的时候，胸部变紧了起来，而现在我感觉到对自己的慈悲，一股温暖变及我的四肢。”这名女子现在知道，她之所以不能畅所欲言，是因为自己自小就没人鼓励她说话。这倒不是什么新鲜事儿，但新鲜的是，当她谅解自己，便对自己打开了心门。所以练习友善的谅解时，关键是要知道这种谅解对你有什么影响。若你对自己有正确的谅解，它会像一个温暖的拥抱，在你身体上释放出安慰的能量。去体验一下，这像什么吧？虽然你常寻求别人的谅解，但其实你对自己的谅解才最具疗效。当这种谅解的温暖开始流动，它会冲掉你对自己的怨气，让自爱占有一席之地。好，我们再来下面一部分，就是欣赏你之为你。自爱成长的下一阶段，能够欣赏你独特的贡献。我们每一个人对这世界有独特的贡献，尤其是在我们以真实面目出现时。根据马丁·布伯的想法，个人独特性就是一种特别天赋，由你的生命特质带给这个世界的东西，没有别人能够以同样的方式彰显。布伯的话是这样说的：每一个人降生到这世界都是崭新的、独特的。之前从未存在过。每一个人都有义务去知悉和思考。世界上从来未有一个像他一样的人，因为如果有像他一样的人存在，他就不需要存在了。每一个人都是崭新的，被召唤来完成他在这个世界的特殊性。每一个人最重要的任务就是实现他独特的、空前绝后的潜力，而不是重复别人，即使是最伟大的人已经做过的。犹太教拉比苏斯亚在临终表达了同样的想法。在我要去的那个世界，我不应该被问你为什么不是摩西，而应该被问你为什么不是苏斯亚。在这里做你自己，做苏斯亚，是什么意思呢？这一直肯定你之为你，只有这样，生命的独特贡献才能完全展现出来。自爱最大的障碍是习惯拿自己和他人比较，或者想跟他人一样。只要心里有比较的念头，审视自己究竟是跟他人一样，还是比他们更好或更坏，就是在贬义自己。举例来说，我是个作家，常羡慕同行写书写得比我快。我有一位朋友，三至六个月就能完成一本书，而且都成了畅销书。相比之下，我的书常要花上几年才能写成。而且从未挤入畅销书排行榜。我可以希望像我的朋友那样写得又快又流畅，但我得对自己诚实。他的书不是我会写的类型。做我自己意味着欣赏自己踏上的独特旅程，以及自己对这旅程的描述方式，而非尝试用别人的方式来写作。毕竟，没有人可以用我的声音说话。但只要我不欣赏自己的贡献，我对我自己的独特使命便设下了路障。相似的，我们每个人都有自己独特的天赋。某人可以是特别的母亲，另一人可以是杰出的沟通者，在一人可以是敏感的倾听者。有人忠心献身于真理的求索，有人能激励别人做到极致。这些天赋的美可以发光。只要我们能欣赏生命中的特质，而不在心中预设想要达到的标准。但上述种种对人之天赋的解释都是未尽其意的，因为你最独特的天赋就是你生命中活生生的特质，它迸出无可名状的活力，使智使你之为你。每一个灵魂都有其多面的，如珠宝般的品质，都有其如是本性。即使没有人认得出它有何特别，但大家正是因为因此而爱你。如实本性的意味着就是这样，你的风格就是这样，我也就是这样，我们就是这样。我做我们自己，而且除了这样，终究也不可能成为别的样子。这值得大大点赞。自己的真实面目，对某些人来说好像是自我主义，但实际上这是爱人的最有力的基础，因为做你自己，你才会知道让他人也做他们自己有多么重要。最能表示你的爱意的事是让他人做跟你不一样的人，让他们从你的要求和期望中解放出来。当你友善地体谅他人，和你一样有自己的法则，得按自己的方式行事。想要控制他们，使你比他们重要的想法，就是烟消云散了。好，本章讨讨的挚爱的要素，就是放下你的自我概念，亲身体验，做你自己，肯定你自己，体恤并理解自己的弱点，欣赏你生命独特性。这都是对你自己打开心门的方式。为了开门。请对完美，对完美再让完美再进来，并让你心中扎根，这是一颗一把不可缺少的钥匙。好的，那说到这里呢，这一章的主要的内容就已经做完了。我们一会儿呢来做这一章的练习。我们休息一会儿，一会儿音乐之后，哦，已经看到时间快到了。嗯，好吧，那我们音乐之后还是继续。OK。谢谢您的聆听，音乐之后回来。
1: 月很美丽，一城风尘中的灯息。你感伤的眼里有旧时泪滴。相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。相信爱的。唱给你的歌曲，让我。
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方锦，正在湖北武汉，为您带来直播共读约翰威尔伍德的《完美的爱不完美的关系》。他说到了一个部分，就是我们刚才说到的，呃，本章探讨的挚爱的要素：放下你的自我概念，亲身体验做你自己，肯定你自己，体恤并理解自己的弱点，欣赏你生命的独特天赋，都是对你自己打开心门的方式。要开门，请绝对。又要开门，请绝对而完美的之爱进来，并在你心中扎根。这是一把不可少的钥匙。那么练习怎么做呢？呃，无条件的存在，亲身体验。在这个过程，第三四章已经有完备的叙述。第三章及章后，把它我认为在无爱之所面对自己，这里在一个更深广的层面进行解释，使之可以应用于任何感受。其中主要有四个步骤：承认。允许存在、开放和进入。首先，一选择你生命中的一次困难的经历，专注于它；二，看看你是否能面向那经验，并探索它怎样影响你；三，你的身体会发生什么感觉呢？注于这感觉及其所在的身体部位，如实承认你的感受，直接会晤它，并体会它在你身体上引起的感觉。如同对对他的打招呼说 “hello”， 触碰并承认这种感觉是什么光景。第四步，承认这些身体的感觉之后，看看能你能否接纳他们，给予他们充足的空间，如实存在，在觉知的空间中拥抱你的感受，而不回应他、批评他、努力改变或修正他、信任于他、认同他、认定他跟你有关，和他硬不硬。让你自己温和地陪伴他，如同天空拥抱着云，允许他已然之处；或者像母亲拥抱小婴儿，温柔而体贴。那像什么呢？接纳他，并给予他空间，如实存在，是什么光景？暂时做到这些也就够了。如果你还想进一步，那么继续完成下面的阶段。第五步，看看你能否对自己感受，打开自己，打开心房。放下你与他之间的任何障碍，并且对身体上发生的感觉直接打开心灵。注意，那开放性的感觉像是什么？第六步，对身体上的感觉打开心灵之后，将觉知放松，直接进入这些感觉的中央，与之合二为一，正好是在那里定居下来，使一向被你关闭的地方重新充满生气。带着觉知栖息在感受中，像是什么？七，当你允许这感受存在，对它开放，栖息其中，看看有无新的感受跑出来，像是如释重负、宁静、舒展、安稳、力量。如果有，接受这新感受，并对它打开心灵，注意你身体有何变化，这会帮助你的身体习惯它，整合这新经验。这是我们说到的，好。肯定你自己，这是无条件的存在的简略练习，你可以在日常生活经验中应用。在任意时刻，你只是去注意自己的经验，用觉知轻轻触碰它。此时此地，我正是这样：我害怕了，我跟自己过不去了，我与自己撕联了，等等。别试图操控或改善你的经验，相反，只是接触你的经验。像是用手指触碰电脑触摸式屏幕，用你的觉知接触你的经验。然后让他如实存在，顺其自然。如果你开始批判自己的经验，那么你就感知这批判是的。此刻我正在批判自己，是的，现在我很难接纳自己。触碰它，然后让它去。你不需要为任何经验定义对错，它们只是当下的存在，并无所谓对错。你可以稍作不同的练习，还有友善的谅解自己。还有关于持心的练习，好，呃，我邀请您，如果有机会呢，来到我们的线下，一起共同来做这样类似的练习，好吗？好，感谢您的聆听，我们已经把这个部分的第四章共读完毕，那我们还是休息一下，因为今天我们上线有点晚，所以我们会晚一点再结束，那我们继续，啊，音乐之后回来。
2: 有快乐，有悲伤，有想念，有苦涩。爱情充满各色情愫，变成一个个小音符。终于，我们最后在一起，一起相互感受。水里滴落在夏日，阳光暴晒着我们，青春有你有我一起微笑走过。变成一个个小音符，终于我们最后在一起，一起相互感受。哭泣有你在我左右，擦干眼泪；快乐有你抱着我，开心笑出声。水里滴落在夏日，阳光暴晒着我们，青春有你。
0: 好，欢迎回来！这里是荔枝 FM 1 0 1五九十零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读约翰威尔伍德的《完美的爱不完美的关系》。我们前面的第一章《完美的爱不完美的关系》，第二章关于怨气，第三章。放下怨气，以及第四章从自怨自艾到自爱之重，都已经跟您共读完毕。那我们即将进入第五章圣洁的向往。那只有把自己的怨气处理了，才能做后面的事情。各位同意吗？好，我们来看看圣洁的向往。第五章圣洁的向往。你瞧，我要的很多，也许我什么都要。那就是里尔克所说：“呃，强烈的向往造就一切。”加贝尔。肯定自己，做我们自己，对自己敞开心门，这些都可以点燃挚爱的光芒，疗愈我们的主要创伤。然而，要自无爱感解放出来，还是具备一个条件：我们必须能够让爱长驱直入。但如果痛苦、不信任和恐惧以及重创我们爱人的心量，爱怎么能进得来呢？索性我们可以自一个简单明了的地方下手，从我们想要而且需要爱的地方开始。这也许有些难度，因为我们可能甚至都不知道该如何对待需求本身。我们也许从幼年就学到，需要爱会带来危险，父母若表现冷漠，孩子就必须否认自己向往爱，因为受挫和渴望落实落空实在太痛苦。父母若过分干涉，孩子就必须说服自己不需要与人接触，方能。塑造出专属于自己的独立生命。这些早些年的冲突导致大部分人在成长过程中批判或否认自己需要爱。我们可能对渴望感到羞愧或害怕，因为我们将它和极度的脆弱、哀伤、匮乏联系在一起。而对某些人来说，可能还存在另一种障碍：他们所接受的宗教教戒，呵斥渴望是原始兽性的象征，会使人万劫不复。虽然我们想要爱是不容否认的事实，但完全承认这渴望似乎又太危险了。我们不能不渴望，却又不想要这渴望。如此一来，我们和渴望的关系就出问题了。我们老觉得他会毁了我们，因为我们不曾和需求建立良好关系，所以我们难以干脆昂然地大声说出想要什么。事实上，我们在自己和别人面前都假装对渴望的东西满不在乎。如果我们不对坦诚而温柔的渴望爱的经验敞开心灵，就无法接受爱。若压抑或否定渴望，我们的开放本性就难以接受滋养，我们的饥渴只会更强烈。只有跟我们的需求交上朋友，才会发现它本身是圣洁的。我们想要爱，因为我们的直觉知道，爱可以将我们从孤绝的牢狱中解救出来，让我们切入生命和整个生命合二为一。需求有什么不好呢？好，让渴望透明。我与夫妻之谈时常发现，一方或双方无法将渴望表达清楚，甚至根本不知道自己想要什么。当我请他们讲清楚想要什么时，他们说出来的却往往是抱怨、质问、推伤、打道理。他们很容易说出另一半做错了什么，或者没给他们什么，但是。到了要表达真正的渴望时，他们不是不确定，就是犹豫。为什么抱怨、崩溃、命令或攻击比坦白表示他们想要的容易？答案很简单：抱怨和质问形成一种防护盾，人可以躲在后面，但渴望让我们暴露出来，让别人看到我们多么渴望他们的爱，意味着放下防卫，袒露出灵魂。如果我们的哨兵一直护卫着，实际上并不可存在的可恶之人，就更困难了。难怪我们不想暴露爱的渴望，专盯着他人不给我们所求的，比较稳当。朱莉和雷可在结婚十二年后，养了三个孩子之后，濒临离婚。雷克主动要求四验分居期，他反复抱怨朱莉的心从不对他打开。朱莉则抱怨。他没有对他俩的关感情关系做出承诺。朱莉承认，他对任何人都打不开心门，是因为从童年开始，他便害怕朝气，所以抱怨立刻。比向立刻表示，想让他接受他来的容易，尤其是立刻现在一只脚已跨出了大门。当我问他这份感情关系中他最想要的是什么，他第一个反应是：我想知道立刻可,可以做出承诺。你可否说明这对你意味着什么？你想跟他有什么关系？我不相信他真的对我好。他又抱怨了。我帮助他将此转化成一个他想要什么的陈述。所以你想要的是他真的对你好？是的。你可否直接告诉他？朱莉转向尼克，好了一会儿，坐坐不动，既迟疑又焦虑。终于他说：“我希望你做出承诺。”但他的语气听起来像命令或要求，好像他在进行推理，而不是透明无影的袒露自己真正的意向。我问他：“你现在就想要吗？”“哦，是啊。”他迟疑地说。“真的吗？检查你内心，看看你此时此刻是不是想要。”“是的，我想。”“你可否让他知道？”他又转向立刻，停了一会儿，他直通通、飞快地说。我真的想感受到你与我同在，这次他的话语引起较多共鸣。他说的时候，确实感受到自己当下的渴望，于是这不再是渴求，而是一个透明的愿望，邀立刻一起来。立刻马上坐直，竖耳聆听，很显然是被打动了。我问他听到朱莉这一番话感觉如何，他说很棒，我可以做出响应。他转向朱莉说：“这让我觉得我真的想与你同在。”既然他很想透视朱莉的心，他的透明邀请，透明便邀请他，鼓励他做出更多表示。朱莉有些困惑，她不明白立刻怎么突然对他做出如此温柔的响应。他已经很久没有这样表现了。我对他说：“事情是这样的，当你说你想与他同在，你便出现在他面前，而他最想要的，正是感觉到你的心开放而透明，没有躲在抱怨的背后。”一旦他想要伴侣知道他是多么希望他出现，他本身也就出现了；一旦请求他与他同在，他便袒露出内心毫无教示的，因此他觉得可以与他接轨，这恰好是他最想要的事儿。让伴侣相互承认并表露他们深深渴望被爱，往往需要一些功夫，但只要任何一方可以做到不再责难或质问，双方都会如立即感到如释重负。回到这简单的真相，并坦诚向对方表示：“我真的很想感觉到你的爱，这会减轻多大的负担啊！”接到这个信息的一方也可以获得轻松，因为他不必再抵挡对方的抱怨或质问，而对善于倾听来说，甚至还会有一种更深的慰藉。当伴侣透明无影、毫无防卫地表露他们的渴望。即在让对方看到他们，而且提供了一个入口，让接触发生。那些不加修饰、告知真相的时刻，展现了伴侣的美，使你找回当初爱上对方的感觉。我在一群学员中间处理夫妻关系时，经常看到这种触电时刻的发生。夫妻一方不过是想表达自己最想要什么，但在座的每一个人都会立即凝神注意那人，每一个人不用多想就会感同身受。我们有必要了解这其中的原则，因为这不仅让我们能够接受来自人类的爱，还能够接受从源头流出来的绝对之爱。最重要的就是透明，通过袒露对爱与气入的深切渴望而来，它使我们能够被渗透、敞开爱进入的通道。简单来说，就直接表达我要是什么，对吗？不知道各位您体会到了没有？好，我们今天的共读时间已经要到了，那感谢各位的聆听，那我们下一次再见。感谢我们下一次的这个时间，明天的这个时间吧，我们就来。感谢您。